Talk to me, like you talk to someone you love. Zapraszam, Joanna Chmura. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Kiedy tylko um, trafiły w moje ręce i moje serce i moje oczy, um, kiedy trafiła ta akcja um, wspólnie poczyniona z Joanną Brodzik i wysokimi obcasami ekstra dotycząca wstydu, wiedziałam, w głębi serca wiedziałam, że ta rozmowa z Asią Brodzik się odbędzie. Jeszcze nie wiedziałam jak i co i kiedy. Jeszcze nawet nie miałam wtedy swojej, swojej serii podcastów, ale wiedziałam, że ja, ja potrzebuję z nią porozmawiać po pierwsze o przyczynie, dla, dla której powołała ten, to, to, ten projekt, tą myśl, która teraz ma swoje odsłony kolejne, kolejne jakieś takie rozdroża, którymi eksploruje wstyd. Z jakiego powodu coś takiego stało, że Asia chciała wejść i poeksplorować tematykę wstydu? Co się zmieniło od tego czasu, kiedy ona udzieliła tak pięknego wywiadu właśnie wysokim obcasom ekstra? Jak to wpłynęło na rzeczywistość w jej wnętrzu, ale też w otoczeniu, w świecie? Bo osoba mająca taki zakres, czy taką możliwość dotarcia szeroko, daleko i głęboko może zmienić perspektywę patrzenia na lęk przed oceną, a wstyd jest najbardziej właśnie tym. U swojego sedna jest lękiem przed oceną, lękiem przed odrzuceniem. I o tym jest ta rozmowa, jest też o tym, co dalej, co wcześniej, co potem, jest o kobiecości, jest też o męskości trochę. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że, że na końcu tej rozmowy będziecie nie tylko więcej wiedzieć o Asi, też o mnie, ale też o sobie. Chyba tego nam najbardziej życzę, żebyście po każdej na takiej rozmowie naszej, mojej wiedzieli o sobie więcej, nie tylko o tych osobach, które zapraszam. I w ogóle na samym końcu tej rozmowy znajdziecie historyjkę z mojego życia, z pewnego zdarzenia w Stanach, jak byłam ubrane brown na warsztatach, co się tam wydarzyło. Te historie trzymałam w tajemnicy i opowiadałam o nie tylko na warsztatach w kontekście wstydu właśnie, ale tak się zdarzyło, że się zada takie pytanie, które właśnie uderzało w tę nutę, nutę tej historii, więc podzieliłam się z Wami. Także w tajemnicy Wam opowiadam pewną historię, w której królował lęk przed oceną i moja znajomość języka angielskiego. Zapraszam i miłego słuchania. Zdradzam taką tajemnicę, że Asia Brodzik, jak ja próbowałam ogarnąć tutaj rzeczywistość facebookową, oswajała mnie i po prostu uspokajała oddechem na cztery, o którym pisze Brenne Brown. I jeśli mielibyście zapytać tylko jedną rzecz z tego naszego, z naszego spotkania, to w to nie wierzę, bo ich będzie milion, ale że oddech na cztery ratuje nam dupska po prostu, jak się dużo dzieje, więc, więc oddechem na cztery Was witamy. Dwie Joanny dzisiaj o jednym temacie, o wstydzie. I ja jeszcze 500 raz to powtórzę, Asia, do Ciebie, ale do wszystkich, że jestem Twojemu sercu chyba, bo do, pewnie serce wydało dyspozycję do głowy, żeby się zająć tym tematem i oswajać go z jeszcze innej stroj, strony, od takiej strony i cielesnej, i kobiecej, i matczynej. Więc jeszcze raz na początek zacznę podziękować i bardzo się cieszę, że ta akcja zrodziła się, czy dobrze myślę, najpierw w Twoim sercu, a potem w Twojej głowie. A jak mówię akcja, to mam na myśli wysoki obcasy ekstra, z którymi już co prawie rok, bo to był maj chyba, czy jakoś tak. To był luty, minął dokładnie rok. Luty. I teraz um, mamy taką sytuację, przede wszystkim bardzo Was serdecznie wszystkich witam. Oddychanie na cztery, wrócimy do tego, co to oznacza i e, zademonstrujemy, jak to działa. I Asia to nazwała, ratuje nam dupska. Ja mam poczucie, że pozwala nam zachować e, 
poczucie bycia tu i teraz, kiedy tracimy to poczucie na przykład z powodu stresu albo z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Akcja wstyd, a właściwie akcja, a ty czego się wstydzisz? Będąca częścią mojego myślenia o pewnym zdarzeniu społecznym, którego jestem pomysłodawczynią i autorką, to jest jakaś ogromna przygoda, która teraz po roku ma wynikowo wspaniałą możliwość, żeby w wysokich obcesach mogli wypowiadać się mężczyźni. I to była moja wielka, wielka nadzieja i szansa na to, żeby to też zbrenę utknęło gdzieś w mojej pewnie nieświadomości, jak w którejś z książek, już nie pamiętam, czy w którymś z TEDów mówiła o tym, że po którymś spotkaniu z kobietami podszedł do niej ojciec rodziny i powiedział cudownie, że zajmujesz się tymi wszystkimi wstydami, ale ja też tu jestem i ja też potrzebuję, żeby się mną zaopiekować. I te wstydy męskie i trudność z wypowiadaniem wstydu, która jest nam wszystkim wspólna, kobietom, mężczyznom, niezależnie od tożsamości, niezależnie od, od tego, jaki status społeczny mamy, niezależnie od tego, skąd pochodzimy, dokąd idziemy, ona jest dla nas wszystkich wspólna. To jest taki obszar, który na początku był dla mnie próbą rozkminy do tworzenia projektu serialowego, a stał się dla mnie jakimś niezwykle ważnym elementem, aspektem mojego życia, który między innymi doprowadził do tego, że Joasia poprosiła o tę dzisiejszą rozmowę, o to spotkanie i to jest jeden z bardzo wielu cudów, które się wydarzyły w tym obszarze. I jest to spotkanie dzisiaj, to tak kontrybucją za Twoje podziękowania. Ja Ci chcę powiedzieć, że to zaproszenie do rozmowy z Tobą a ja o spotkaniu z Tobą mówiłam, pamiętam, siedząc w foyer Agory i planując z Ewą Wieczorek akcję, a Ty czego się wstydzisz? Ewa, jeżeli słyszysz, to pozdrawiam Cię serdecznie i gratuluję męskich wstydów. Mówiłam o tym, że jednym z moich marzeń, oprócz naczelnego, żeby spotkać się kiedyś z Brenne Brown, jest spotkanie z Tobą i Ty to zrobiłaś, po prostu to się wydarzyło. Także kontrybucją bardzo Ci dziękuję. O, Rety, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, będziemy sobie dziękować. I chciałam, chciałam powiedzieć, że y, dziękowanie jest też jednym z elementów, który oprócz oddychania, o którym wdzięczność, pisze Brenda Brown. sercem. <laughs> Więc jak, jak was dopadnie lęk y, w tym całym crazy 2021, w kontynuacji 2020 roku, to wdzięczność taka wyrażana tak, ale też taka wdzięczność prozaiczna, jak to, że mi się skończyła jedna zmywarka, zanim zaczęłyśmy już przestała pikać. <grych> wdzięczność za drobne rzeczy i za duże rzeczy jest tym, co pomaga sobie radzić, nie tylko ze wstydem, ale, ale w ogóle myślę, że jest taką praktyką, którą Wam wszystkim, jeśli mogę tak sobie powiedzieć, zalecam i nam wszystkim na receptę daję, żebyśmy dbali o ten dobrostan psychiczny profilaktycznie, ale też sytuacyjnie. Czyli jakbym się przydarzy odczuwać lęk jakikolwiek, to ćwiczcie się w tym, żeby obok lęku stawiać tą praktykę wdzięczności, czyli podziękować teraz za to, że mamy internet i możemy sobie siebie widzieć za się, ale też Was widzieć tutaj w komentarzach, że mamy ciepło w domu, a nawet za ciepło momentami, że mamy, wiecie, co jeść, co pić i tak dalej. To trochę taka side story, ale chciałabym, żebyście, żebyśmy, bo ja też sobie o tym muszę przypominać codziennie, żebyśmy też takie takie drobne rzeczy, o drobnych rzeczach pamiętali, o tym oddechu, o którym wspomniałyśmy, o, ty, o tej praktyce wdzięczności, że to się wydają takie pierdoły małe, ale jak się je robi na przykład przez miesiąc, spróbujcie przez miesiąc codziennie szukać rzeczy, za które jesteście wdzięczne czy wdzięczni, 
świat po miesiącu wygląda inaczej, bo chodzimy po mieście, chociaż teraz mniej po mieście, tylko wiecie, po, po łazience, salonie i kuchni. Myślę, oraz o, bez drożach, jeżeli Oraz bez drożach, <laughs> właśnie. Dobrze, słuchajcie, ale po Bożemu zacznę. Jan Brodzik pewnie Wam nie muszę prze, przedstawiać, ale, ale trochę przedstawię, że oprócz tego, oprócz tego, o czym zaczęłyśmy i w sumie co było takim moim marzeniem, żeby z Tobą porozmawiać po tej akcji, to pewnie znacie Asię z różnego rodzaju przedsięwzięć telewizyjno-teatralno-życiowych, może ktoś z Was zna się osobiście. Jakbyś miała Asia powiedzieć w trzech tożsamościach, kim jesteś, to jakie byś tożsamości nam tutaj? Fajnie, że wspominasz o tożsamościach, dlatego że moja podróż przez zwątpienie i moment, który głupi ludzie nazywają momentem kryzysu wieku średniego, a mądrzy nazywają momentem sprawdzam, to była podróż przez weryfikację tożsamości, w których funkcjonuję. Jestem człowiekiem, kobietą, aktorką, matką, partnerką, przyjaciółką, córką, siostrą, etc., etc. Dla niektórych jestem Kasią, dla niektórych jestem Magdą, dla niektórych jestem Małgosią, czyli postaciami, które też były ważnymi elementami mojego życia zawodowego. I to sprawdzenie dla siebie, gdzie ja jestem i w której z tych narracji jestem i czy w ogóle w którejś jestem, czy ja którąś jestem, odkrycie, że bywam nimi, ale żadną z nich nie jestem, żadna z nich, z nich mnie nie definiuje w stu procentach, bo początkiem mojej podróży, która zaprowadziła mnie do naszego dzisiejszego spotkania i która kto wie, gdzie mnie jeszcze zaprowadzi. Dlatego, że ten moment, o którym jeszcze raz podkreślę, głupi ludzie mówią kryzys wieku średniego, a mądrzy moment sprawdzam, to był moment, w którym wróciłam do książki po latach, do książki, którą czytałam jako bardzo młoda kobieta. Mówię o książce Biegnąca z wilkami. To jest bardzo klasyczna już w tej chwili pozycja dotycząca roztłumaczania, dojrzewania kobiecego z gruntu dojrzewania psychiki kobiecej do wolności, do samostanowienia za pomocą bajek, które autorka rozczłonkowuje, pokazując tę drogę do, do tej dojrzałości człowieczej, kobiecej. Mhm. I to był taki moment, kiedy czytając tę książkę kolejny raz, którą Wam zresztą bardzo polecam, pomyślałam sobie, kurczę, widzę i zaczęłam to sprawdzać w rzeczywistości, widzę schematy, widzę stereotypy, w których funkcjonujemy, widzę te um, elementy zbiorowej świadomości, które każą nam siebie utożsamiać jako ta mama, ta zła mama, ta dobra mama, ta zdzira, ta naiwna, ta trzecia, ta brzydka, um, no i tak dalej, i tak dalej. I um, to spostrzeżenie poprowadziło mnie poprzez lekturę kolejną tej książki, bardziej świadomo, do takiego odkrycia, że Najlepsze, co dla siebie mogę zrobić w tym momencie, to zainwestować w swój, rozwój swojej świadomości, mhm. rozwój w swoją samoświadomość i dzięki temu wyruszyć w podróż do siebie, wyruszyć w podróż do autentyczności, ale też wyruszyć w podróż do takiego uwolnienia, żeby cały czas funkcjonując w, w rolach, które przyjęłam, tak jak odpowiedzialność na siebie, żeby móc z tych ról wychodzić, wchodzić w nie, mhm. a na pewno czuć, że ja jestem czymś i kimś więcej niż któraś z nich lub wszystkie nie złożone razem. Tak trafiłam do szkoły TROP, a dzięki temu, że trafiłam do szkoły TROP, to jest szkoła trenerów, którą miałam przyjemność i wielki zaszczyt ukończyć dyplomem trenera pierwszego stopnia, spotkałam moją wspaniałą kopartnerkę, a nie wiatr wiatrowską, która podarowała mi 
świadomość obecności Brenny Brown. A, ekstra, ale to się, to się tka po prostu niteczka do niteczki. Nie ma, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Wiesz co, chciałam Ci zadać pytanie jeszcze, już trochę pod Brenę, a trochę pod tą tożsamość. Czy masz, dzięki tej samoświadomości, może masz, może nie masz, taki, taką obserwację, że któraś z tych tożsamości była bardziej narażona na wstyd, a którąś masz taką w sensie bezpieczną, zdrową, której wstyd się nie ima? Moje pucle, klocki, duplo wstydu chyba są bardzo równo rozłożone i w w każdym z tych obszarów potrafiłabym znaleźć zielony, niebieski, czerwony albo żółty. I i to spostrzeżenie też dało mi taką legitymację, żeby zastanowić się nad tym, jak w, w zbiorowej świadomości, szczególnie w bajkach, które są takim korem, do którego stajemy razem z dzieciństwem, jak te stereotypy funkcjonują i jak nas determinują. Tak? Mój proces klaryfikacji tej, tego obszaru spowodował, że wypreparowałam osiem takich wiodących stereotypów, które wydają mi się najbardziej krzywdzącymi wobec kobiet, które mnie też najbardziej dotyczyły. Tak? Ktoś mądry powiedział, że jeśli opowiadasz swoją historię, to, to nie możesz nie mieć racji. Byłam osobą, dziewczynką wychowywaną w niepełnej rodzinie, dziewczynką, która borykała się przez długie lata z nadwagą. Byłam osobą, która potem z bardzo nieatrakcyjnej fizycznie osoby w krótkim czasie stała się osobą postrzeganą jako obiekt seksualny. Byłam osobą, która z brunetki przeistoczyła się w blondynkę i borykała się też mimo całej przyjemności roli Kasi to doświadczyłam też tego, jak traktowane są tak zwane blondynki, bo taką blondynkę kreowałam, grałam. Doświadczyłam też ogromnego trudu, trudnego, obciążonego jakimiś niebezpieczeństwami podwójnego, nagłego z powodu przedwczesnego urodzenia moich dzieci, macierzyństwa i borykania się z tym, że o to miałam się bojać cała w bieli, a, a jestem na jakimś pieprzonym rolokasterze i walczę o siebie i o życie dzieci z całą moją rodziną. Więc tak naprawdę te klocki rozłożone są równo i one, ich świadomość poprowadziły mnie do tego, żeby zająć się pracą nad projektem, który będzie je, te stereotypy, te, te krzywdzące narracje próbował nazywać w tej rzeczywistości, dać im twarze prawdziwych bohaterek i spróbować je zdekonstruować, tak? A doświadczenie poznania pracy Brenne utwierdziło mnie i też tak niezwykle ugruntowało w tym, że jestem na właściwej drodze. Osoba twojej mentorki jest dla mnie niezwykle cennym nauczycielem, ale też obszar jej badań i umiejętność takiego fuzowania, nazywania, ona jest badaczką, tak? ona potrafi syntetyzować te tysiące rozmów, które przeprowadziła w jakieś spostrzeżenia, których też nie boi się zmieniać, w sensie myślenia o nich, tak? weryfikowania ich względem pojawiających się nowych doświadczeń. Ona jest dla mnie niezwykle ważnym autorytetem. To, że możemy dzisiaj rozmawiać też między innymi, ale ale, ale, ale obrana i o jej pracy, ona jest dla mnie niezwykle wielką inspiracją. Dla mnie artystki, dla mnie twórczyni tego projektu, ale też dla mnie jako człowieka i tej, tego wyboru drogi, tej, 
tej ogromnej odwagi, jaką jest nie fotografowanie się z kultowymi torebkami na Instagramie, tylko ze wszystkich rzeczy, łącznie z kolekcjonowaniem chińskich was, wybieranie rozmów i zgłębiania tematów wstydu, poczucia winy, tych stereotypów, w których funkcjonujemy, szczególnie jeżeli chodzi o, o te krzywdzące stereotypy dotyczące nas kobiet. A propos Brenę, to Asia mi pokazała, wy tego nie widzieliście, ale zaraz zobaczycie, Asia mi pokazała całą ma kolekcję książek Brenę. Proszę, moment, proszę. to są moje Breneczki, to są moje Breneczki. Nie zawaham się ich użyć. I to są moje Breneczki, od tego zaczęłam, od, od, tej. od, od tej zaczęłam, a tu jest jej nowe wydanie i to, że mogłam kilka słów napisać dzięki uprzejmości wydawczyń tej nowej edycji, tworząc blurb do tej książki, jest najlepszym dowodem na to, że cuda się zdarzają i jeśli masz odwagę, żeby iść za swoim głosem, to, to rzeczywistość będzie po twojej stronie. To, to, to są dla mnie niezwykle inspirujące lektury, zresztą po nich trochę teraz tutaj pewnie w komputerze nie będzie za bardzo widać, ale one są mocno wyczytane popisane, porysowane, pozaznaczane, pozaznaczane, bo są tutaj też takie fragmenty, z których od bardzo wielu miesięcy już korzystam. Korzystam mm. z nich również w przestrzeni publicznej i bardzo jest to dla mnie ubogacające doświadczenie. Czyli zaczęłaś od tej różowej, czyli z wielką odwagą? Zaczęłam od z wielką odwagą, a tak naprawdę zaczęłam od live'a, który jest dostępny na jednej z platform streamingowych o tytule Odwagi bodajże, a potem zobaczyłam wszystkie TEDy i, i zanim zaczęłam czytać Brown, to przede wszystkim ujęła mnie totalnie tym, jak potrafi mówić, jak potrafi dawać tę swoją autentyczność w takiej formie, która jest naprawdę... Jestem aktorką. Wiem, że można ściemniać w różnych obszarach tak? i udawać i mądrzejszego, i fajniejszego niż się w rzeczywistości jest, a z niej płynie prawdziwa, dobra, szlachetna energia kogoś, kto nie boi się powiedzieć, że upadł, powstał i po prostu jak ona opowiadała o tym, co się wydarzyło po pierwszym TEDzie, to zdaje się 2010 w Houston, kiedy odważyła się zrobić wystąpienie potęga wrażliwości i te, ta cała historia, którą ona potem opowiadała o tym, jak się zamknęła w domu, jak bała się wyjść, jak jej koleżanka powiedziała, że już yy, i dwa bąbelki, bo jest 4 miliony odsłoń na, yy, gdzieś tam i wszyscy już to widzieli i potem ta jej droga, która poprowadziła przez oglądany w stresie i mhm. w zamknięciu serial do Roosevelta, do tego mhm. cudownego przemówienia wygłoszonego przez jednego z najwybitniejszych polityków, prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale jednak tak bardzo odwołującego się do wrażliwości i tak bardzo adekwatnego i wciąż ważnego dzisiaj, tak, że to nie krytyk się liczy, tylko ktoś, kto po prostu odważa się, żeby zawinąć te rękawy, odsłonić ten miękki brzuch, o którym wy u siebie w Daring Way mówicie vulnerability, czyli gotowość na zranienie. Tak, odsłonianie siebie, no. To jest, to jest piękne. To jest wielka to jest, sprawa. To jest, to jest przepiękne i ten cytat, to Asia co? Pokażemy też cytat? <laughs> Bo słuchajcie, za, za chwilę, zrobimy taki suspens. Ja tylko powiem, że ten cytat, do którego się odnosimy, on mniej więcej brzmi tak, że to nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, że chwała należy się człowiekowi na arenie, który jest umazany potem, błotem, krwią, kurzem, pyłem, wszystkim, co, ta, co tam jest na tej arenie ale ściera się w słusznych sprawach, bo wie w imię, czego się ściera i niezależnie od tego, czy upada, czy wstaje, czy upada, czy wstaje, czy leży i już go zbierają, to liczy się to, 
że on wyszedł, czy ona wyszła na tą arenę i odważyła się na te kroki, które, które podjęła. Nie liczy się efekt, nie liczy się cel, nie liczy się finisz. Dla jednych, tak jak powiedziałaś pięknie, jedne osoby mówią, że liczy się tylko to, ale jeśli chodzi o odwagę, to chciałabym, żebyśmy trochę przesunęli ciężar, czy akcent odwagi, czyli światło na ten moment, w którym ktoś musi podjąć decyzję, czy wchodzi, czy wychodzi na tą arenę. Że to jest ten moment, w którym chcemy doceniać i siebie, i inne osoby, nie, nie tylko za wynik, czyli nie, nie, nie chodzi o, o tą końcówkę. I ten, ten cytat Roosevelta, on został wygłoszony, dobrze pamiętam, dla studentów. Na Sorbonie. Na Sorbonie. Mhm. I możecie go znaleźć wszędzie, więc jak wpiszecie w sieci Theodore Roosevelt cytat Arena albo Men in the Arena po angielsku, to, to znajdziecie na pewno. Ale gdybyście przypadkiem kiedyś byli łasi w domu, to możecie go znaleźć też. Zobaczcie, ja go mam tutaj. Pięknie. A się jak on ci pomaga? Jak ta świadomość, że on tam jest, ci pomaga? Co ci robi to? Ja chyba najmocniej rezonuję z końcowym fragmentem tej wypowiedzi, która mówi o tym, że nawet jeśli ci się nie uda dotrzeć do celu, nawet jeśli nie uda ci się osiągnąć tego, co sobie zamierzyłeś, to będziesz wiedziała, będziesz wiedział, że próbowałeś, a ci, którzy nigdy się na to nie odważą, tego uczucia, że próbowałeś, nigdy nie doznają i, i będą dalej tkwili w swoim bezpiecznym tym Ciebie. czymś, z którego nie wyruszyli. Wiesz co, dla mnie to jest mocno zaplecione z doświadczeniem. To nie jest przyjemna książka, niemniej bardzo Wam ją polecam. Nie wiem, czy Ty ją, Joasiu, znasz. To jest książka napisana przez pielęgniarkę paliatywną, czego żałują umierający. Nie znam. Australijka podaje, że Ware Brown, nie wiem, czy nie przekręca nazwiska, napisała książkę na podstawie kilkudziesięciu rozmów z osobami, które, które wiedziały, że są terminalnie chore w różnym wieku, zadając im pytanie, czego żałują. I wyobraźcie sobie, że nikt nie odpowiedział na pytanie, że żałował, że za mało pracował albo że nie kopisuje Mercedesa. Natomiast bardzo wiele osób mówiło o tym, że żałują tego, że nie zrobili tego, co chcieli zrobić, że nie odważyli się żyć tak jak chcieli, że nie odważyli się być tym, kim naprawdę chcieli być. I ty, mm. dla mnie ta końcówka tego victory ostatecznego to jest zwycięstwo nie z powodu osiągnięcia celu, czy sukcesu, czy e, konsumowania jakichś e, beneficjów płynących z, ze swojej skuteczności, tylko satysfakcja płynąca z tego na koniec, że się e, odważyłeś, odważyłaś wyruszyć w tę drogę, że się odważyłaś... E, spróbować. I myślę, że to jest dla mnie gdzieś w tym cytacie i w ogóle w myśleniu o, o życiu prawdziwym, pełnym sercem, że to jest dla mnie chyba najistotniejsze. Mm. Ta końcóweczka tam, ile dobrze się nie mylę, brzmi i to też jest taka, <śmiech> mi pomaga to przy trudnych decyzjach. Tam jest coś takiego, że, że nie będę nigdy wśród zimnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały smaku zwycięstwa ani porażki. Dokładnie. Jak ja sobie staję przed wyborami i sobie myślę, że mogę być wśród zimnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały smaku zwycięstwa ani porażki, to myślę sobie, dobra, ja już tam ani byłam. Ani zwycięstwa, ani porażki. Ani tak. zwycięstwa, ani porażki. Tak. Że czasem, czasem, że jakby to mi pomaga przypomnieć sobie o tym chłodzie, o tym takim, że nie czuję wstydu, ale właściwie nic nie czuję. Nie? Że to jest taki rodzaj jakiejś ludówki emocjonalnej, w której, w której nie czuć tego pulsu życia, nie czuć takiego czegoś, co sprawia, że chce mi się żyć, że chce mi się, jakby, że czuję, że tym że ta, ta energia we mnie jest. I chciałam Cię zapytać, jak, jak dzisiaj, biorąc pod uwagę tą głębię takiej budowania samoświadomości, jak dzisiaj patrzysz na wstyd względem pierwszego styku z tą książką chociażby? Co się zmieniło w Twoim życiu? Jestem daleko w drodze. 
między innymi jest moim udziałem taki moment, to był dla mnie niezwykle ważny moment w tej drodze do, do rozumienia potęgi, jaką daje wypowiadanie wstydu. Z rozróżnieniem wypowiadania świadomego swoich wstydów a ekshibicjonizmem, bo chciałabym to bardzo podkreślić, że to jest, tu bierze udział kawałek mojej odpowiedzialności za to, kto słucha, komu mogę taką treść przekazać i dlaczego. Ja zdecydowałam w czasie takiego nagrania, które przygotowywaliśmy robiąc prezentację naszego projektu serialowego, żeby jak ostatnia, bo cały dzień miałam wielką przygodę, udział, który mnie też jakoś do głębi poruszył, spotykać się z moimi koleżankami, które zdecydowały się udzielić swoich wizerunków. Potem wspaniała część z nich wzięła ze mną udział w akcji Czego się wstydzisz i opowiedziała też, dała swoje świadectwa swoim wstydom. Ja zdecydowałam na koniec takiego trudnego dnia zdjęciowego, kiedy przygotowywaliśmy materiał, backstage'owy do tej prezentacji, zdecydowałam się usiąść i przed Dorotką Landowską, która zamieniła się ze mną, cały dzień pytającą inne kobiety o to, czego się wstydzą, zamieniła się ze mną rolą, usiadła naprzeciwko mnie i zapytała mnie, czego ja się wstydzę. Ja zupełnie nie, nie mając świadomości, co z tym będzie dalej, co, co w ogóle się wydarzy dalej, usiadłam i, i powiedziałam, czego się wstydzę. To było dla mnie bardzo oczyszczające, ale też bardzo poruszające. A potem znalazłam ten, to wyznanie na, w materiale, który powstał z tego backstage'u i dostałam taką paniki, że jak ktoś to zobaczy, to, no to po prostu stanie się coś strasznego, że ja w ogóle nigdy nie powinnam pozwolić na to, żeby powiedzieć, że serdecznie czasami nie cierpię swoich ukochanych dzieci, chociaż je kocham całym sercem, że jestem niedoskonała fizycznie, że przede wszystkim, że, że czuję, że jestem niewystarczająca często, że jestem niewystarczająca taka, jaka jestem. I ten moment zmierzenia się z tym wyznaniem i droga od... Nikt nie może tego zobaczyć do droga, ale przecież właśnie po to to robię, żeby ludzie mogli się w tym przejrzeć. Jeżeli ja się na to nie odważę, to jaką będę miała legitymację, żeby prosić o to kogokolwiek innego? Z tym materiałem poszliśmy do wysokich. Powiedzieliśmy im, słuchajcie, zdarzyło nam się w robocie, w pracy coś niezwykłego, chcemy wam to pokazać. Tak powstała idea, a ty czego się wstydzisz? Powstały wywiady, numer z lutego zeszłego roku, a potem wydarzyło się coś, co absolutnie przekroczyło moje jakiekolwiek wyobrażenia. Tylko na kanałach moich dało wyraz o tym, że są, rezonują z tą akcją ponad milion osób. Są tysiące listów poukładanych w albumy wstydu, wyznań anonimowych, które pokazują ogrom potrzeby, żeby się tym, co siedzi w nas podzielić i też ogromne ilości sygnałów o tym, jak wielką ulgę to daje ludziom, kiedy mogą wypowiedzieć wstyd. Breno o tym mówi wspaniale, że wstyd działa tylko do tego momentu, kiedy nie jest wypowiedziane, że w momencie, w którym zostaje wypowiedziany na głos, on przestaje nami rządzić. Tak? Wciąż, wciąż go możemy odczuwać, natomiast on już nie powoduje tego destrukcyjnego spustoszenia, które odbywa się w nas, kiedy jesteśmy z tym sami. I idąc dalej tym myśleniem i dalej będąc z Brenę, myślę sobie, że to co było moim udziałem, co jest dla mnie... Przeżyłam bardzo wiele ważnych zawodowo, takich, e, e, takich związanych z obecnością medialną chwil, takich pełnych wartości. Niemniej dla mnie ten moment, kiedy działy się e, 
albumy wstydu, był takim momentem, o którym pięknie też mówi Brenna jako o kwintesencji naszej ludzkiej egzystencji, o takim poczuciu przynależności i o połączeniu we wspólnym doświadczeniu, że wstyd jest naszym wspólnym doświadczeniem. Nie tylko ja go odczuwam, nie tylko ty go odczuwasz, wszyscy go odczuwamy i możemy nawzajem siebie wspierać w tym, żeby nami nie szarpał, żeby nas nie krzywdził, żeby nas nie osłabiał, bo też pewnie jako psycholog doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, pewnie pracujesz też z ludźmi nad tym. Dla mnie to było wielkie odkrycie, jak dowiedziałam się to za Davidem Hawkinsem i za techniką uwalniania, że wstyd i poczucie winy są najbardziej osłabiającymi również immunologię emocjami, które bezpośrednio wpływają na nasz dobrostan, po prostu powodują, że chorujemy, powodują, że jesteśmy słabsi i że mamy mniejsze szanse na to, żeby, nie wiem, obronić się przed wirusem, tak? Zwyczajnie chociażby, nie? Że, że, że zwyczajnie fizycznie. Fizycznie, kinetycznie, nas, tak. Tak, tak. nas po prostu osłabia. Wiesz to jak mówiłaś teraz o tym, o tym wstydzie, który wikła nas dlatego, że on mówi, nie mów nikomu, bo wiesz, to po prostu staną się straszne rzeczy. Ja pamiętam taki moment, jak część osób pewnie już to wie na, na moim kanale, ale z kolei moja trajektoria trafienia na Brenę brała się long story short, chorowałam na zaburzenie odżywiania i potem po tam iluś tam latach ktoś mi dał w prezencie dary, dary niedoskonałości, z kolei ja dostałam jako pierwsze te wszyscy do przeczytania marsz. Wspaniale pisze o, o tym, co robią z nami uzależnienia i jak sobie z tym mądrze poradzić. Tu jest bardzo fajny fragment. Tak, tak. Ta książka, ta książka zawróciła mi w głowie, ale... Ale nie na tyle, żeby mi jeszcze przeorać wnętrze, dopiero z wielką odwagą mi przeorało wnętrze też. Ale mówię o tym dlatego, że jak pamiętam, że ja bardzo długo się wstydziłam tej swojej historii zaburzeń odżywiania, bardzo długo to ukrywałam. Zresztą tak, jest, tak się mówi, że, że wstyd jest skorelowany z nimi, czyli, czyli chowamy taką ułomność swoją, bo to jest jakiegoś rodzaju ułomność, którą traktowałam, swoją niemożność ustalenia relacji z jedzeniem i sięgania po nie w różnych momentach, nie, nie, niekoniecznie jakby adekwatnych do potrzeb organizmu. I pamiętam moment, w którym pierwszy raz powiedziałam komuś, że jestem chora na bulimię, znaczy nawet jeszcze tego nie nazwałam tak, tylko wiedziałam, że coś się dziwnego dzieje i powiedziałam o tym mojej mamie, a potem poszukałam, zaczęłyśmy szukać pomocy i, i, i trafiłyśmy na terapeutkę, z którą już tam pracowałam. I ten moment, kiedy ja to, taką wiecie, tajemnicę, taką, taki, taki, taki kamień, który byłam pewna, że jak ja to wypowiem na zewnątrz, to świat runie po prostu i mój świat runie, uznają, że jestem szalona, w ogóle i ten moment, kiedy ja o tym opowiadam i ta, ta dziewczyna, ta babka, ta pani przyjmuje to i mówi, wiesz, to się nazywa bulimia, to, to jest to i to, wiecie, jakby z mojej perspektywy wyciągam jakiegoś potwora i jestem pewna, że ona po prostu ucieknie z tego pokoju, bo jej pokazuje coś strasznego, a ona nie dosyć, że została w tym pokoju, to jeszcze mi oswoiła tego potwora i zaczęła opowiadać o tym, jak to jest, z czego to może wynikać i że będziemy razem szukać powodu, dla którego to się dzieje. Bo, bo wszystko, co robimy, dorośli, młodzi, starzy, wszystko ma jakiś powód, jakąś przyczynę i uzależnienia też. Są takie osoby, które w ogóle traktują zaburzenia odżywiania jako formę uzależnienia od, od jedzenia, więc wszystko ma jakąś, jakiś swój powód. I potem to samo, jak już byłam u niej, u niej w sensie ubrana na warsztatach i też już miałam trochę większą śmiałość, żeby też opowiedzieć tej swojej historii. Pamiętam, jak siedzieliśmy w takim kręgu, tam była taka młodka grupa dziesięcioosobowa i wiecie, jak ty schodzisz do grupy i i masz takie 
albo inaczej, ja tak mam na pewno, nie wiem, czy wszyscy tak mają, taką, że jeśli tylko się od razu bliżej, a ktoś ci się wydaje jakiś piękny, ktoś ci się wydaje w ogóle jakiś wyciągający, ktoś jeszcze jakby sobie tak, tak, tak cię przyciąga do różnych osób i mnie po prostu uwiodła w ogóle zero kontaktu słownego taka, taka kobieta, jak się potem okazało, dziewczyna, moja koleżanka, do tej pory się przejaźnimy, która mi się dwa Boże, jak ona, jest, jak, w ogóle, jak ona jest w ogóle, wiecie, wszystko. No i siedzimy, robimy taką rundkę, i to jest kolejny moment, w którym ja tam opowiadam, tam było takie, takie jedno z pytań brzmiało, co cię tu przywiodło, no ja opowiadam tą historię o tej bulimii, o tej terapeutce, że to pomaga. I potem dochodzi ta sprawa do niej i ona mówi, a ja to jestem z tego samego powodu, z którego jest Joanna i zaczyna opowiadać. I to był moment, w którym trochę podłączam się do tego, co mówiłaś na początku, że o takich oczekiwaniach czy takich spodziewaniach, że czasami mamy taką fantazję i social media myślę, że nam trochę pomagają w kreowaniu tej fantazji, że istnieją osoby, które nie mają z niczym problemu, że są że, że jakby ma, mają wszystko poukładane, nie wiem, wszystko jest cudowne, że są piękne, są jak, jakoś tam sobie je nazywamy, jakoś sobie ukreowałam nawet tą dziewczynę i potem jak słyszę, że ona właściwie kawałek swojej historii ma identyczną jak moja, poczułam, nie wiem, jak, to co powiedziałaś o tym, takiej wspólnocie doświadczeń, poczułam takie wzruszenie i jednocześnie taką bliskość i jednocześnie takie, takie uczucie, że jakiejś nieodrębności, jakiejś takiej bycia częścią czegoś, że już po tym pierwszym dniu mogłam wracać z tych stanów, że ja już po prostu doświadczyłam tej, tej, tego, tej, tej belonging, byśmy powiedzieli po angielsku, takiego bycia razem w tym wszystkim. I jeszcze mówię o tym dlatego, że czasami to do nas wszystkich tu mówię, przypominam, że to zderzenie z jakimś wyobrażeniem, weźmy ciebie Asia, nie? Że, że można mieć takie wyobrażenie uroda, talent, dom, dzieci, nie, nie, już teraz strzelam, nie, torebki, buty, wyjazd, wszystko, jakby, że sobie możemy dokrować. I nagle... Z butów to mam głównie trampki. <laughs> I, i, na, I nagle dla mnie, czy dla nas, wychodzisz ty z taką odwagą otwieranego serca i mówisz, słuchajcie, ja też, ja też się z tym borykam i to jest po prostu, mnie to tak wzrusza za każdym razem, tak samo jak ta dziewczyna, tak samo jak, jak moje pierwsze powiedzenie tej terapeutce, tak samo to, co ty zrobiłaś i robisz i zapraszasz i, i to zrobiłaś z dziewczynami i też jakby fala tego wszystkiego, że, to, że jakby odwalasz kawał takiej kolektywnej roboty. I teraz wędruję już pytanie po tym moim przydługim wprowadzeniu, pytanie do ciebie, czego teraz się wstydzisz? Czy jeszcze czegoś się wstydzisz? Teraz wstydzę się swojej frustracji. Muszę wam powiedzieć, że w drugim lockdownie dokonałam odkrycia bardzo dla mnie trudnego i bolesnego. Staram się to przepracowywać. Nie zdawałam sobie sprawy, że jestem beneficjentką dzięki swoim działaniom, ale też wyborom losu, który stawiał mi takie, a nie inne sytuacje na drodze byłam beneficjentką rzeczywistości nieco innej od tej przeciętnej, dlatego że do mnie ludzie się uśmiechali i nawet jak wynosiłam śmieci albo szłam do warzywniaka, to z dużym prawdopodobieństwem, a właściwie nawet nie z dużym prawdopodobieństwem, tylko z totalną dezynwolturą przyjmowałam to, że rzeczywistość karmi mnie dobrą energią. To znaczy właściwie... Mogłam być pewna, że wychodząc do warzywniaka spotkam kogoś, kto powie, jak to cudownie, że mogę Panią widzieć, jak Pani fajnie wygląda, o jak dobrze, mogę Panią uściskać, bo generalnie tak na mnie reagują ludzie dzięki mojej pracy i dzięki temu, co w ciągu ostatnich 20, 20 lat było moim udziałem. I zostałam tego pozbawiona przez pandemię, ponieważ w maseczce tylko niewielka grupa zapaleńców rozpoznaje mnie po głosie. Są tacy, którzy rzeczywiście tak się dzieje, niemniej... Um, 
to, co wydawało mi się jakimś rodzajem i bywało obciążeniem, mówię o, o utracie prywatności i rozpoznawalności, dotarło do mnie, jak wielkim było moim zasobem, skarbem, ale też przede wszystkim, jak ja ogromnie z tego korzystałam i, i wstydzę się swojej frustracji, bo jestem naprawdę, nie wiem jak to w internetach bywa, czy raz nie bywali z Facebooka, ale jestem najnormalniej w świecie wkurwiona, że tego nie mam, wiecie? Mhm. I że jestem od tego odcięta i że mam tak, że, że nie widzę tych uśmiechów i że nie, nie, nie przeglądam się w oczach tych ludzi, którzy, którym gdzieś tam fuzuje się w głowie i klika im a, i mają tak, że to, to kliknięcie powoduje, że się rozświetlają na mój widok. Jestem z tego powodu bardzo sfrustrowana i mm, bardzo mi tego brakuje. Nie wiedziałam, że to jest dla mnie takie istotne. A to jest też mocno o wymianie energii, um, e, która dla mnie y, wykonującej ten zawód oparty na związkach międzyludzkich e, wciąż, tak? Bo i w pracy, i na planie, e, i w wywiadach, i w spotkaniach e, z publicznością, i w spotkaniach w teatrze, to cały, to cały czas było i jest o wymianie. Wstydzę się też tego, że nie cierpię tych zoomów. <śmiech> Bardzo jestem wdzięczna, że możemy się widzieć i naprawdę okej, okay, z takiego kawałka rozumowego super, ale nie mogę usłyszeć i zobaczyć waszych oddechów, nie mogę e, zobaczyć tak e, dokładnie, bo jeszcze bez okularów do cholery, żeby wam się nie odbijać, po prostu nie widzę dokładnie, jak wyglądają twoje oczy. Nie mogę spojrzeć w twarz człowiekowi bezpośrednio, poczuć jak pachnie, e, poczuć jego ręki, e, uściskać się z nim. Mam, mam z tym słabo, mam z tym słabo. A jak sobie radzisz z tym? Nie radzę, nie radzę, nie radzę, nie radzę sobie, nie radzę, jestem sfrustrowana, nie radzę sobie, gotuję bardzo dużo, przytulam się do psa, o, jak sobie radzę, przytulam się do psa, bo dogoterapia w tym względzie bardzo dobrze działa, ale też staram się szukać takich aktywności, tutaj wracam już z tego może trochę, ale wiecie, to było bardzo poważne wyzwanie, wyznanie, tylko po prostu musiałam je obudować nieco humorystycznie, bo po prostu, żeby nie, nie, nie paść pod ciężarem, ani żeby was nie przytłoczyć. Mm. Staram się szukać takich aktywności okołozawodowych, które dadzą mi możliwość dotarcia do przynajmniej w części tych energii, które mi brakują i cykl dokumentalny, który planuję zrobić wiosną, pogadać z mądrymi kobietami, między innymi z tą kobietą planowałam pogadać, ale ona zadzwoniła pierwsza. Joasia, jesteś jedną z rozmówczyń zapisanych na liście do projektu, który zamierzam zrealizować, mówię o Puszce z Pandorą. Chcę zrobić projekt, który pozwoli spróbować w takiej formie, w formie udziału kamery, spróbować zapisać to, czego brakuje mi najbardziej, czyli kontaktu pozawerbalnego, czyli znaleźć taki klucz do tego, żeby filmować spotkanie dwóch osób, żeby można było poczuć to, czego nie możemy mieć, tak? To znaczy, żeby można było poczuć, jak pociera ręce, co robią twoje stopy w terenie. Jestem ciekawa, na przykład, czy ty masz kapcie, czy ty masz buty, czy jesteś w szpilkach, wiesz, na przykład to, to jest dla mnie ważne. Okej, okay, uwaga. Ja muszę być ugruntowana, ja muszę czuć ziemię. Jakiś... No to dla mnie takie rzeczy są niezwykle istotne i chcę, żeby tych kilkanaście spotkań z kobietami, bo to jest cykl planowany na kilkanaście spotkań z kobietami, które z różnych, w różnych obszarach 
demontują, dekonstruują tabu dotyczące kobiecości, tego obszaru, który gdzieś ze wstydu wyrasta i jest tym moim następnym krokiem w drodze, to oprócz tego jest też dla mnie takim rodzajem poszukiwania, jak sobie dostarczyć tego, czego mi tak bardzo brakuje i mam wrażenie, że też nam brakuje. Tego wszystkiego, co płynie z kontaktu, kiedy spotykasz się z człowiekiem, a gdzie werbalność jest tylko kilkunastu, bodajże nie pamiętam, jak mówią badania, gdzieś do 20%, tak? Reszta to jest komunikat niewerbalny, więc będę się starała to znaleźć. A co jest twoją supermocą, idąc trochę kalka w kalkę tego, tego pytania, które zadawałaś innym? Powiedziałam to też, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, co mówię, bo byłam bardzo zmęczona, poruszona i taka roz, rozpulchniona tym całym zdarzeniem, które nam się przytrafiło. Myślę, że moją supermocą jest oscylowanie pomiędzy wrażliwością a niezłomnością. Podróżowanie po tej skali, poruszanie się po niej jest dla mnie chyba najcenniejsze. Jak to robisz? Naucz nas. Trenuję na na innych. Popełniam błędy. Przepraszam, a potem próbuję jeszcze raz. Czego się boisz w życiu? Ekstremizmów. Wszelkich. W każdym obszarze. Najbardziej. Kiedyś szłam, jedną rzecz tylko ci powiem, jak szłam jest absurd tej sytuacji, ale szłam ulicą, jeszcze jak się chodziło ulicami, szłam koło pralni i w tej pralni było widać tam, że dzieją się pralki i oprócz tego był jakiś telebim w tej pralni i na tym telebimie wyświetlały się różne rzeczy, ale akurat jak przychodziłam, to się wyświetlił taki cytat, niestety nie pamiętam kogo, ale a propos tego ekstremizmu i też mi zostało, się wyryła jakoś pamięć, że ten ktoś mówi, że przerażają mnie osoby, które opierają całą swoją wiedzę na jednej książce, że jakby wąskość myślenia, czy taka, taka szablonowość ja sobie tak roboczo definiuję trochę ekstremizm, że to jest takie jakby wycięcie jakiejś rzeczywistości i podążanie ślepo nią. Um, może być bardzo, i wstyd trochę tak działa, że on tak, wiecie, tak nam jakby zawęża sposób myślenia. Tak, perspektywę. I każe wierzyć, że to, jest, że to jest prawda, że tylko tyle to jest prawda. I nas tłamsi w ten sposób. Dlatego bardzo jest cennym przeglądanie się w sercach i oczach innych ludzi, żeby można było sobie porównać perspektywy i je poszerzyć. Dla mnie chyba najbardziej istotnym elementem, o którym marzę jako rzeczywistości moich dorastających synów jest świat dialogu i otwartości. Asia, nie mogłabym się nie zapytać, jak jak twoja świadomość wstydu wpływa na twoje... Przepraszam, jeśli to jest płaskie pytanie, jakieś głupawe, ale takie mi przyszło do głowy. Jak świadomość tego, co już wiesz o wstydzie i tyle, ile go tam oglądałaś z różnej strony, jak to wpływa na twoje umiejętności aktorskie? Czy wpływa? Czy jesteś dzięki temu może lepszą, cokolwiek lepszą oznacza aktorką? Chmura, nie wiem. Jak przyjdę do roboty, to ci powiem. <grym> Ale myślę sobie, że w, każdym, nie wiem. Ale że w każdym obszarze, niezależnie od tego, czy byłabym kucharką, czy byłabym krawcową, czy jestem aktorką, czy byłabym kucharką, umiejętność rozumienia tego, że wszyscy borykamy się z jakimiś wstydami i umiejętność jasnego komunikowania tego też ze sobą, że daje mi to większą możliwość. Dobra, odwołam się do tego, że jestem przez chwilę osobą, która wykonuje buty, wchodzenia w czyjeś buty, a umiejętność wchodzenia w czyjeś buty, czyli przyglądania się sytuacji z innej niż twoja perspektywy, ubogaca i daje większą możliwość kreacji, większą możliwość, no nie wiem, jakbym była szewcem, to pewnie robiłabym 
takie szpilki, które by się uginały tak jak na mięciutkim dywanie, nie? żeby mm-hmm. dać kobietom to, o czym wszystkie te, które stały przez wiele godzin na wysokich obcasach i myślały tylko, marzyły tylko o tym, żeby włożyć stopę do zimnej wody, no to po prostu, żeby, żeby to po prostu im dać. Nie wiem, czy coś ja z kolei na twoje mądre pytanie nie, nie implikuję jakoś niedoskonale, no ale myślę, że, że rozkmina wstydu daje, roz, daje możliwość rozwijania empatii. Rozwijanie empatii to jest rozwijanie umiejętności widzenia innych perspektyw, czyli umiejętność poruszania się pomiędzy ludźmi, z którymi się nie zgadzam na przykład, albo których perspektywa jest inna niż moja. A propos ludzi, których perspektywa jest inna niż moja, bo znowu zrobię taki skrót myślowy i może upłaszczający i upraszczający, że mi jest łatwiej zrozumieć wstydy kobiece. A że trochę trudniej, ale dzięki wam taki przywilej, trochę jak ty w swojej pracy, doświadczać tego, czy jakby wskakiwać na chwilę, towarzyszyć innym w ich rozkminach i, i dosyć często to są mężczyźni. Czego ty dowiedziałaś się y, przez ten czas, albo dzięki temu wszystkiemu się wydarzyło o wstydach mężczyzn? Wiesz co, przede wszystkim e, o tym, jaką trudnością jest dla mężczyzn e, w ogóle wejście w obszar e, mówienia o swoim wstydzie. Mhm. Ale to w sumie truizm, bo wiemy to wszyscy, którzy mamy średnią wrażliwość i obserwujemy rzeczywistość. Myślę, że moim chyba największym odkryciem, wspaniale o tym mówi w marcowym wydaniu Wysokich Obcasów, utalentowany muzyk i erudyta Tomasz Organek. Mężczyźni bardzo trudno przyznają się do, swojego, do swojej słabości psychicznej, do... Do, tego, do tej potrzeby zaopiekowania się sferą emocjonalną, do tego, że potrzebują, żeby się tym zająć, choćby pójść na terapię albo, albo pomóc sobie w inny sposób. I myślę, że to jest taka, taki obszar, taka potrzeba też jako matki chłopców, żeby ja, ja jakoś tym, z tym mocno zarezonowałam, żeby dawać mężczyznom dookoła siebie prawo do tego, żeby mogli odpowiedzieć szczerze na pytanie, jak ty się czujesz? I żeby mieli prawo powiedzieć niekoniecznie w odpowiedzi. Fantastycznie. (grym) 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 Tak. Ja ja, ja bardzo się podłączam do tego. I w ogóle to wydanie, w którym była mowa o wstydzie męskim, też jakoś mnie bardzo poruszyło i też Dziękuję, nie wiem, czy kiedyś będę miał okazję im osobiście podziękować, ale dziękuję im wszystkim, którzy tam się podzielili swoimi wstydami, bo z mężczyznami, tak jak mówisz, na pytanie, jak się czuję, mam wrażenie, że nie mają przyzwolenie społeczne, jeśli powiedzieć, nie wiem, wkurwiony, ale przestraszony. Słaby. Albo słaby. słaby, Albo zagubiony. Zagubiony. Już dużo, dużo mniej. Zresztą brany w jednym z tych takich obszarów, które są najczęściej ona jakby tworzy taką listę rzeczy, które pokazały się w badaniach jako takie pola, na których jest duże prawdopodobieństwo, że, że, które spłodzą wstyd. U kobiet to jest wygląd często, macierzyństwo. Cielesność, wyrażają... macierzyństwo, kompetencje, relacje. Tak. A u mężczyzn emocje, między innymi oczywiście. Ale jakby przyzna, przyznawanie się, to jest w ogóle ciekawe słowo, nie? Przyznawanie się do emocji. To jakby musiał coś z ukrycia wyciągnąć, że, że mówienie o emocjach po prostu. I miałam kiedyś na warsztatach takiego chłopaka, który który tam opowiadał jakąś sytuację ze swojego domu. W sensie, ja bym z ojcem i ma dwie takie córeczki i wtedy to maleńkie one były, ze 3-4 latka miały. I 
I on mówi na tych warsztatach, bo miałam takie trzydniowe warsztaty, więc tam zdąży się, jakby zdąży się wieczór zadziać pomiędzy tymi warsztatami, więc on wraca pod jednym z tych wieczorów i się pyta, jaką minął wieczór i on mówi, że a, że tam dzieci się bawiły, gdzieś biegały po tym, po tym salonie i jego to wkurwia, jak one tak biegają po tym salonie. Ja, ja tak, zapowiedziała mi się lampka psychologiczna, myślę sobie, Jezus, Jezus, <grywania> interwencja, interwencja, więc co masz na myśli? A on mówi, wierza się, bo ja tak strasznie tęsknię za tym, żeby mieć tyle swobody i ekscytacji i po prostu nie tłumić tych emocji, które mam w sobie, bo mam, ale z racji zawodu, z racji statusu, z racji tam i zaczynam te kapelusze wymieniać, które nosi, które go tak usztywniają, że jakby reprezentacja zewnętrzna w postaci jego córek tej ekscytacji, swobody, w ogóle nie myślenia o tym, jak to widać, jakby generuje w nim złość, czyli tak naprawdę tęsknotę za, za, za czymś, co tam jest, na co on sobie sam nie pozwala. I to mi bardzo porusza też w kontekście, bo to ma długofalowe, długofalowe skutki. W relacjach ci sami mężczyźni potem wchodzą i jakby gdzieś te emocje tam mają poutykane. Potem ci sami mężczyźni zarządzają różnymi firmami. Ci sami mężczyźni jedą samochodem. Ci sami mężczyźni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę, aż się czuję poruszona teraz, że, że, że trochę też marzy mi się zapraszać mężczyzn, do, kurczę, do rozkminiania tego wstydu. Możemy to robić w męski sposób, możemy to robić, ale żeby, że myślę, że nam kobietom jest łatwiej się kolektywnie zebrać w te nasze kręgi, te nasze takie spotkania. Zresztą ci sami mężczyźni na tych warsztatach, bo to były męskie warsztaty, powiedzieli mi na koniec, że oni trochę nam zazdroszczą, nam kobietom zazdroszczą, że mamy taką łatwość, wiecie, a tu, a tu się spotkamy, a tu się dzwonimy, a tu po prostu będziemy razem tam, nie wiem, cerować i będziemy gadać i śpiewać i tańczyć i tak dalej, a że, że i że, I że te rozmowy są jakimś takim korem i że czasami oni za tym tęsknią, za taką swobodą, pojadę stereotypem, ale jednak bez wspomagaczy alkoholowych, żeby się podzielić po prostu tym, co tam jest w środku. I chciałam ja zapytać, mam bardzo głębokie, Asia, przekonanie, że ten czas zmiany właśnie nadszedł, wiesz? Że idzie? Znaczy w sensie, tak. że już się dzieje. Całą, całą sobą to czuję. Ekstra. 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 Dodam. <laughs> <laughs> jeszcze chciałam sobie że ekstra. Ja chciałam Cię jeszcze na koniec, bo e, kończy nam się czas, chciałam Cię zapytać, bardzo jestem tego ciekawa, jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z e, Brenę? I, wiesz, po, powiedz, chociaż w, w, w krótkich słowach, jak to, jak to było dla Ciebie? Ja Ci opowiem, opowiem Tobie i jeszcze tam 300 osobom na Facebooku, ale było tak, w 2014 roku poleciałam, siedzę w samolocie i myślę, i myślę, podejdę do niej, poproszę autograf o swoim, po prostu powiem, że hej, jestem po prostu from Poland i w ogóle, i w ogóle. Bo tam dostać się też było trudno, bo oni jeszcze w ogóle na początku nie mieli takich jakby kanałów, możliwości zapisywania się osób spoza Stanów i Kanady i blablabla. Ale w końcu się dostałam, jakoś się mnie zakwalifikowali, doleciałam tam. W 2014, jak tam byłam 5 dni, nie miałam odwagi do niej podejść, więc ona prowadziła zajęcia, a ja siedziałam po prostu, byłam jakoś tak oszołomiona tym wszystkim, jakoś tak, nie, nie wiem, czy to był wstyd, możliwe, że to nawet nie był wstyd, tylko to było jakieś takie, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Więc, więc yy, chcę powiedzieć, że moje pierwsze spotkanie wyglądało tak, że ja po prostu patrzyłam na nią z trzech tam biurek dalej i po prostu siedziałam, patrzyłam w nią jak <śmiech> jakiś taki, nie, nie wiem, obraz, nie wiem, ruchomy obraz, po prostu, Jezu, tak, no, wzdychałam strasznie, ale trzy lata później <śmiech> odważyłam się do niej podejść <śmiech> i moje pierwsze spotkanie z Brenem Prawdziwe było bardzo śmieszne. Było, było takie, bo tam mieliśmy co roku takie zjazdy, jakieś tam warsztaty i tak dalej, aż w końcu stwierdziłam, że, że ja bardzo, a propos twojego marzenia, ja bardzo marzy mi się zaprosić ją do Polski, żeby, żeby zrobić coś dużego. No ale możecie sobie wyobrazić, że tych zaproszeń ma sryldeliard w różne miejsca, więc pomyślałam, że, że może, może to chodzi o to, żeby ona więcej wiedziała o Polsce, nie? że jak się wie o jakimś miejscu więcej, to jakoś czujesz tam 
chciałabym zobaczyć ten miejsce. Myślę, dobra, jak, jak, tu, jak tu po prostu powiedzieć o tej, coś, coś jej takiego, tak jakoś ją jakby połączyć z tą Polską. Myślałam, dobra, to zrobię taką akcję na Facebooku, że nie mówiąc po co, ale zapytam ludzi u mnie na Facebooku, gdybyście mogli osobiście podziękować Brenę za coś, to za co byście jej podziękowali? I oni tam napisali w komentarzach różne rzeczy. Ja to przetłumaczyłam, rozpisałam, oprawiłam w ramkę, ubrałam na prezent, no i na tych warsztatach tam, o, przyjechaliśmy do tego miejsca, gdzie mieliśmy warsztaty tam przed ósmą. Od dziewiątej miały się zaczynać warsztaty, więc stwierdziłam, że, że, że da mi to wcześniej. Jest, jest kawałek historii, którą muszę powiedzieć jeszcze wcześniej, bo ja miałam jet lag, więc tam, tam, wiecie, o piątej rano, o dziewiątej te warsztaty, o piątej rano stoję, się leżę w tym łóżku i myślę sobie, dobra, co ja zrobię do wiadu o ósmej, co ja zrobię do ósmej, pokręcę sobie włosy. To ma znaczenie akurat dwie historii, więc pokręciłam włosy, nie? Idę na te, na te zajęcia, a zaraz się zaczynają o dziewiątej, ja mam ten prezent, myślę sobie, dobra, to teraz do niej uderzę i jej dam ten prezent i zacznę budować jej relację z Polską. I idę do niej i mówię, you know, Brené, tu jest taki gift, że ten, że we love you, zobaczy ludzi, w ogóle ten. On otwiera ten prezent i w ogóle wie, tak się wzrusza i mówi, kurczę, nie mogę teraz czytać, bo się popłaczę, więc to może odłożę sobie tam z boku, potem poczytam, bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję, bla, bla, bla. No i tam wiecie, wzruszenie, wzruszenie. I w którymś momencie już się odwracam, już tam mówię, dobra, to teraz się muszę przygotować. Odwracam się i, i słyszę tak, wiecie, bokiem słyszę takie pytanie, Joanna, a jak ty kręcisz te włosy? Myślę, kurwa, już mi jetlag zrył mózg i, i po prostu wyobrażam jakąś konwersację, która nie istnieje z tą Brenę, ale słucham, ona winie serio pytam, jak ty kręcisz te włosy? Bo ona mówi, bo ja chcę mieć takie włosy jak Meg Ryan miała, bo po prostu tam już nie wiem, w którym filmie, ale mi się nie udaje i serio pytam, jakie są włosy. I to jest moment, w którym się zbłaźnię totalnie, opowiadam wam tą historię, ale część osób już ją zna. Ja się odwracam do niej i myślę sobie, jednak to jest prawdziwe pytanie o te, o te włosy. Myślę, rany boskie, tylko jak ja jej powiem, stożkowa lokówka. Nie? Jak ja to... Myślę, za Chiny ludzkie, po prostu nie, nie, nie wiem, jak istnieje. Znaczy nie pamiętam słowa stożkowe, stożkowe, stożkowe. Wiecie, to się dzieje, ona mówi, kończy jakby, już, już czuję, że kończy to pytanie. Ja się odwracam, myślę, stożkowa, stożkowa, stożkowa. I przypomina mi się, to było strasznie śmieszne, przypomina mi się pan Laskowski, którego, jeśli z jakimś cudem to ogląda, to pozdrawiam, mój nauczyciel angielskiego z podstawówki. I pan Laskowski uczył mnie tak, Asia, jak nie będziesz znała jakiegoś słówka, to po prostu opisz to słówko. Więc ja korzystając z tego złota rady, odwracam się tu prena i mówię po angielsku, i to powiem wam, żeby to, bo to wtedy jakby pokazuje absurd tej sytuacji, odwracam się i mówię, you know, Brenna, i zaczynam pokazywać stożek, i mówię, you know, Brenna, it's like a needle, but it's hot. I ona, i ona mówi, po prostu, ona mówi, a, it's like a needle, but it's hot. No i zaczynam jej opisywać, i ona zaczyna parskać śmiechem na to moje obrazowanie, ja zaczynam po prostu myśleć sobie, to jest moment, w którym ona mnie w ogóle wywala z tej roboty. I dosyć, że się okazało, że nie mówię po angielsku, to jeszcze w ogóle, w ogóle, w ogóle jakiś absurd, więc wychodzę z tego pokoju, a propos wstydu, wychodzę z tego pokoju, ostatni moment, wracam do Polski. Aśka, zrobiłaś mi wieczór, naprawdę. Ale takie nie do roboty. I od tej pory, moi znajomi i przyjaciele, i wy też możecie od tej pory, możecie mówić do mnie gorąca igła, jakbyście oh. jakieś indiańskie imię. Więc oh. to jest historia a propos tego mojego spotkania z Brynę. Cudownie. No ale ona, ale on, nie, ty nawet jakbyś tam mazurka zatańczyła, rozumiesz, i wypiekła jakieś jajka, które robią na Podlasiu, to ona by cię tak nie zapamiętała, jak z powodu tego <głos> związku frazeologicznego. No. I oczywiście, jak wyszłam z tej stali, to sobie przypomniałam, że konto jest to, że jak wszystko już pamiętałam, oczywiście. Ale... No wiadomo, ale to wspaniała historia. Wspaniała historia o tym, jak się nie należy wstydzić, należy być odważnym. 
Naprawdę. Nie liczy się wyniki, dałaś radę. Na arenie, tak. O, Rety, Asia, bardzo Ci dziękuję za wieczór nasz wspólny. Mam nadzieję, że pierwszy z wielu i że jeszcze będziemy rozbrać ten wstyd na różne sposoby i za Twoją odwagę mówienia o tym i czas i chęci i za to, że zapraszałaś inne dziewczyny i, i, i w ogóle za te wszystkie rzeczy, których dziękowałam na początku i teraz Ci dziękuję i za zaproszenie. Wiecie, jak mi Asia powiedziała, napisała mi w mailu, napisała mi dziewczyny w mailu, że ja tam podałam kilka dat, napisały, wzięły pierwszą z brzeg, znaczy pierwszą, pierwszą najbliższą, powiedziały, że na fajne spotkania, na fajne spotkanie należy odkładać w czasie. Więc no tak. nie, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, oczywiście. <śmiech> Bardzo Wam dziękuję. Asieńko i Tobie jesteśmy w kontakcie. To jest jak, jeśli jest mi wolno, mam nadzieję, cytując fragment z Casablanki i Twoje zamiłowanie do języka angielskiego, the beginning of the beautiful friendship. Indeed. Bardzo Bardzo dziękuję. dziękuję. Cześć, do zobaczenia. Na koniec właściwie to chciałam Wam tylko powiedzieć, że pozdrawia i ściska i zaprasza do kolejnego odcinka Gorąca Igła. Talk to me like you talk to someone you love. Zapraszam, Joanna Chmura.